2: Здравствуйте, в эфире латвийского радио 4 программа «Подробности» ее ведущий Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагол. И мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 9 декабря.
2: Поговорим о том, что сегодня стало известно о новой тарифной сетке Латвия с газа. В частности, с будущего года уменьшатся для мах... до... тарифы для домохозяйств с большим потреблением, и в то же самое время увеличится для Домохозяйств с малым потреблением. Но это не единственная новость, которая касается газа. Дело в том, что накануне в Сейм одобрил в окончательном чтении поправки к закону о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы, которые предусматривают, что для домохозяйств в будущем году не вырастет плата за газ для отопления. И вот об этом мы поговорим в начале нашей программы.
3: Ну, а продолжим нашу программу мы сегодня темой вокруг телеканала Дождь, который продолжает оставаться в центре повестке как латвийской, так и, в общем, отчасти международной. Дело в том, что после того, как этот канал был лишен лицензии на вещание, в его адрес его поддержало несколько крупных международных организаций и видных общественных деятелей, в том числе в Латвии. И вот сегодня была пресс-конференция, на которой главный редактор канала и несколько видных представителей экспертной сферы по СМИ в Латвии давали свои оценки того, собственно говоря, что будет происходить с телеканалом «Дождь», а также с другими журналистами, которые прибыли в эмиграцию, вынуждены эмиграцию в Латвию из России и других стран дальше. Вот мы эту тему обсудим с вами во второй части нашей программы.
2: Латвийской железной дороге придется буквально перейти на новые рельсы. Дело в том, что к 2025-2026 году страны Балтии должны разработать план преобразования сети железных дорог, который позволит привести колею железнодорожных путей российского стандарта в соответствие европейскому стандарту или я должна быть уже. Как это вообще повлияет на транзит э, в нашей стране и сколько это может стоить? Сегодня мы об этом поговорим с министром сообщения.
3: Ну а продолжим еще одной темой дорожной, но ну, уже автодорожной. Министерство внутренних дел совместно с э, государственной полицией разрабатывает поправки к законопроекту, который предусматривает лишение водительских прав за превышение разрешенной скорости более чем на 31 километр в час. И по этому поводу мы хотим сегодня провести интерактивный опрос. И мы будем а, просить вас позвонить к нам в эфир и ответить на вопрос, за какое превышение скорости водителя нужно лишать прав. Телефон прямого эфира 67227 440. У нас также есть WhatsApp 28040424. На него можете писать уже прямо сейчас.
2: Обсудим также ситуацию в пищевой промышленности, где не хватает примерно трех с половиной тысяч работников. Цифра достаточно внушительная и как сообщают представители отрасли, проблема возникла не вчера и не позавчера, а назревала годами. Но ну и ситуация настолько критическая, что иногда в пик работ даже офисные сотрудники вынуждены... Переходите на работу в цеха для того, чтобы помочь а, справиться на производстве. И сегодня о том, как эту проблему, собственно, решать, мы а, поговорим тоже в программе подробности. Добавлю, что видеотрансляция нашей программы доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv на платформе руслсм.лв, а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы руслсм. Слушайте записи выпусков программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: новости. Программа также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении «Латвия Radio. радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем в по порядку.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: В программе подробностей на Латвийском радио 4 будем говорить о том, что Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы для того, чтобы э, у домохозяйств э, были... Более адекватные цены, и главное, чтобы они не повысились с 1 января 2023 года. И а, сейчас мы более подробно об этом будем говорить с одним из инициаторов этих поправок, председателем парламентской фракции «Союз зеленых и крестьян» Виктором Валайнисом, который с нами сейчас на связи. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
5: Господин
3: Валанис, ну, хочется... Задать в первую очередь вопрос, а насколько вообще государство в состоянии обеспечивать дальше ту поддержку, которая вот теперь а, была утверждена в Сейме? Я так понимаю, что речь идет о нескольких десятках миллионов евро, которые будут направлены на эту меру.
4: Ну, это надо понять, это только маленькая часть всей э, большой поддержки, и на нашем мнение все еще она недостаточна э, На данный момент то, что мы приняли в э, в эту неделю это двадцать четыре миллиона мы, э, которые сэкономились в, 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 из за того что у нас был не так уж холодный октябрь э, мы эти всю эту экономию впустили уже на данный момент поддержку на латвии с газа именно которые именно на двадцать миллиона и сократить э, будет сократить э, в следующем году э, будущий э, счета. Ну, это, конечно, в целом проблему очень мало решает. Это такая маленькая поддержка, но мы, зеленые крестьяны, будем поддерживать и будем двигать любую, ну, хотя бы такую маленькую, но все-таки поддержку, чтобы счета не были слишком высокие. На наше мнение, в следующем бюджетах надо, ну, показывать, надо отделить еще больше денег для того, чтобы счета были не настолько большие, какие они есть на данный момент. На данный момент, по нашим расценкам, счета удвоились. И если мы смотрим, сколько выросли зарплаты у жителей, тогда ну, те, которые зарплаты доходят... не удвоились, в общем-то. Ну, зарплаты повысились только 10% жителям, те, которые получают до 1000 евро в месяц, те, которые получают до 1500, там только у 20% повысилось. Доходы, ну, 80% ничего не получили, потому очень на наше мнение, очень многие люди на данный момент в очень трудном состоянии, чтобы оплатить те счета, которые есть, и нужна еще больше поддержка.
2: Ну, что касается вот тарифов Латвии с газом», понятно, что то, что вчера было принято, касается отопления. Но вот сегодня стало известно о том, что тарифы Латвии с газом» со следующего года уменьшатся для домохозяйств с большим потреблением, но при этом увеличится для домохозяйств с малым потреблением газа. Планируется ли здесь, может быть, тоже какие-то предложения выдвигать для того, чтобы ну, вот, компенсировать людям с малым потреблением газа, тоже увеличить? Этих тарифов.
4: Ну, мы на данный момент смотрим на прибыль Латвии из газа. Это около 100 миллионов евро. И, конечно, ну, это ненормально в этой ситуации, что можно зарабатывать на такие большие деньги. Ну, при течении бюджета мы будем смотреть, как мы можем сократить такие прибыли, чтобы эти деньги отправлять обратно жителям, чтобы им помочь отплачивать эти счета. На данный момент я думаю, там есть очень большая проблема. Но, конечно, то, что касается тарифов, не только, э, только э, ну, Латвия из газа, но и Латвяэнерго, Аугспрегом Тихос, они очень будут касаться именно тех, которые э, с маленькими доходами. И на нашем, наше мнение ну, там нету ну, такого хорошего руководства этих, а, а, тех, которые занимаются этими тарифами. Ну, мы очень плохо а, ценим. Ту работу, которую они делают на данный
3: момент. Ну вот говоря, собственно говоря, о том, что ненормально, когда государство, зараб... компании зарабатывают такие прибыли на жителях, вот как сейчас вы сказали, какие меры да. рассматриваются? Будет, на ваш взгляд, вообще какие меры целесообразно рассматривать? Может быть, какая-то ценовая потолок отсечения, выше которого они должны будут, собственно говоря, не получать прибыли или о чем речь идет?
4: Ну, вы очень хорошо сказали, но ну, в принципе о таких мерах мы и думаем, что вот есть какой-то момент, ну, где нам надо э, указывать, а, ну, если они работают а, как монопол, ну, у них там нету конкуренции, почти вообще нет конкуренции в этих, э, этих бизнесах, Но ну, у них надо и думать а, на их на ихнюю прибыль, чтобы она была, ну, как какая-то разумная, но на данный момент в э, 9 месяцев больше, чем 100 миллионов заработать на, нас, на наших жителях, для нас это, ну, трудно понять, как это можно назвать нормально. Поэтому mm -hmm. мы будем делать очень большое давление на государство, чтобы государство и новое государство приняло какие-то решения, чтобы э, такое больше не продолжалось.
3: А есть понимание, когда такие решения могут быть приняты, и с какого момента они mm -hmm. заработают?
4: Мы смотрим э, уже в этом бюджете, э, который будет приниматься. Я надеюсь, это произойдет на сколько можно скорее. Но в течение бюджета мы и э, э, будем эти вопросы поднимать, э, потому что мы видим, что это э, очень большое место доходов, э, которые мы можем отправлять, чтобы поддержать наших жителей э, в эту в этот кризис. То есть всем надо понять, мы уже в очень большом кризисе. На, на данный момент есть такое ощущение, что государство все-таки это не услышало. Что, ну, что жителям очень трудно на данный момент а, заплатить а, эти счета. А, именно в бюджете, когда мы будем рассматривать, а, надо будет показать, а, где взять денег, но вот это и есть цель, где мы видим, где можно взять денег, чтобы поддержать жителей. Mm
2: -hmm. Что ж, большое вам спасибо. Виктор Валанис, председатель парламентской фракции «Союз зеленых крестьян» был с нами на прямой связи. Спасибо. Хороших выходных вам. Ну, стоит отметить, что вот то, о чем мы в самом начале говорили, это то, что домохозяйства в будущем году не будут платить больше за газ для отопления, то есть плата для них не вырастет. Это вчера одобрил им в окончательном чтении. Это предложение сразу что возникла со стороны депутатов? нескольких фракций парламентских. Это и нацио Объединение новое единство, объединенный список, союз зеленых крестьян. Ну, и таким образом они вчера были поддержаны. Но вот Виктор Валойниц говорит, что это очень маленькая только мера для того, чтобы ну, вот как-то облегчить жителям вообще весь этот период тяжелый, предстоящий зимой. Должны быть и другие меры. И, и в том числе, пока мы еще тоже не представляем, что у нас будет с электроэнергией, да, как будут обстоять дела с тарифами Аукспрегума, Тиклс и Садала которые были проанонсированы, но а, которые премьер-министр поручил все-таки пересмотреть, потому что такое увеличение слишком а, стремительное, слишком большое. Поэтому здесь еще, на самом деле, очень много вопросов, как государство будет помогать и, собственно, какие вообще будут эти суммы, которые жителям все-таки придется оплачивать самостоятельно. Но
3: не менее интересен вопрос, собственно говоря, сколько эта поддержка будет длиться и за чей счет, потому что в настоящий момент все эти меры, они заканчиваются 30 апреля будущего года. Но, как мы понимаем, вот вчера буквально мы брали тему инфляции, которая не снижается. То есть те цены, которые установились на энергоносители, какое-то время еще будут оставаться крайне высокими, это ясно. И это означает, что после апреля нам все равно будет требоваться какая-то поддержка. Хочется понять, как Но, это
2: будет. с другой стороны, тогда мы уже не будем платить за отопление хотя бы. Это тоже минус один такой большой... Э -э Возможно. Минус одна большая... Давай ряда, надеяться,
3: сложная. что тогда мы не будем платить за отопление, что в мае ну, будет тебе... Типа...
2: <смех> да, очень хотелось бы на это надеть. А, ну что ж, двигаемся дальше, поговорим о положении российских и белорусских оппозиционных СМИ в Латвии.
3: Да, сегодня прошла пресс-конференция, которую провел главный редактор телеканала Дождь Тихон Дзитко, там он подробно разъяснил свою позицию по ситуации, которая сложилась вокруг канала, из-за того, что у канала отозвали лицензию в связи с тремя нарушениями. И надо сказать, что вот то, что произошло с телеканалом Дождь спровоцировал уже очень большую дискуссию, общественную дискуссию, в том числе в международном пространстве. За дождь заступилось несколько бывших политиков. Вот бывший посол э, США в России Майк Макфол писал твит по этому поводу, э, шведский дипломат Карл Билл писал по этому поводу. В общем, довольно много высказываний было в пользу того, что вот надо было с дождем э, мягче, аккуратнее, и вообще, что эта мера, вот ограничение вещания, она не помогает свободе слова и точно совершенно вредит интересам всех СМИ. Как будет дальше складываться судьба мигрантских СМИ, которые переехали в Латвию из России, Белоруссии и других стран? Об этом мы сейчас поговорим с директором Балтийского центра развития СМИ Гунтой Слогой, который с нами на прямой видеосвязи.
2: Добрый вечер, Гунта. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какой самый главный урок из-за всей этой ситуации нужно вынести для того, чтобы в будущем ничего подобного с теми российскими и белорусскими независимыми СМИ, которые сюда прибыли, базируются в Латвии, не произошло?
1: Ну, я бы сказала, если так смотреть, тоже на те ошибки, которые были, были у дождя, и, конечно, каждый признает, что они были, то это, конечно, то, что... Я бы сказала так: получше узнать эту страну, где ты приехал, где ты попал, и другое, конечно, очень так детально еще раз выйти через свои внутренние кодексы этики или вот редакционные принципы и еще раз, потому что война она навязывает все медиа, не только медиа, которые уехали из России, но тоже для медиа в Латвии очень такие много всяких вопросов. Да. Например, называем, мы тоже в Латвии, есть медиа, которые называют армию России оккупантами. И то же самое надо называть российским медиа независимым да, армию нашей армии. Так я бы сказала, что просто вот выполнить такие, может быть, задачи для себя, еще раз понять что мы делаем, как мы делаем и немножко получше узнать ту страну, где мы попали». Mm
3: -hmm. Гунта, а вот а, есть ли какое-то понимание сейчас, как в принципе власть Латвии относится к приезжим, приезжающим сюда СМИ из России и Беларуси? Весной казалось, что их скорее рады видеть. Сейчас такое ощущение, что разные спектры власти, так скажем, они подают разные сигналы. Да? Премьер-министр, с одной стороны, заявляет, что он рад и согласен, чтобы здесь работали дальше. Да? С другой стороны, я вот смотрел эфир программы «Каснутые к Латвии», в которой вы тоже участвовали. Это было Накануне, да, Где у меня сложилось ощущение, что не все политические и общественные деятели Латвии рады этим ä, приехавшим ä, СМИ. Можно ли сказать, что этим СМИ, переехавшим в, Ла в Латвию из России и Беларуси, по-прежнему рады и они могут здесь спокойно работать?
1: Во-первых, я хочу сказать, что, конечно, то, что произошло с дождем, она была как ну, такое замечание для всех медиа, которые здесь приехали. И, конечно, у них вот эта сейчас ситуация, не понимает, ждут их здесь или нет. И, конечно, то, что мне кажется, очень важно тоже вот не концентрироваться только на проблему дождя, потому что, конечно, это... Особая такая ситуация, которая случилась с дождем, и мы тоже пытаемся очень вот смотреть на остальных журналистов, и мы считаем, и тоже вот то, что сказал премьер, и вообще-то тоже даже и Варсабу, который решил, решил закрыть лицензии для дождя, он даже вот в этой передаче, которую вы упомянули, он тоже в конце сказал, что все, все, все медиа, которые уехали там, из России или из Украины или Беларуси, все равно их здесь ждут и их будут тоже поддерживать. Так что, конечно, эти сигналы, как вы правильно говорите, очень разные. И мы видим, что Националы очень-очень так строго говорят, что они не хотят этих людей здесь. Но я надеюсь на такой ну, здравый смысл других, других что мы все равно будем, будем, будем поддерживать этих журналистов. Но, конечно, эта община, которая здесь в Латвии, они не чувствуют уже так стабильно после всего этого, что случилось с дождем.
2: Но, с другой стороны, есть и положительные, ведь примеры да, издания Медуза, которые в Латвии работает уже несколько лет, ничего подобного не происходило. И здесь получается, что вот эта ситуация с дождем может, по сути, перечеркнуть ну, вот все это сотрудничество да, с российскими и белорусскими независимыми СМИ. Но я надеюсь, что
1: это не произойдет. И мне кажется, то, что вот у нас тоже были сигналы, тоже из вот ведомств и там министерств, что они все равно пытаются вот сейчас решать это, ну, как и будто вот две группы, да, вот дождь, им надо идти сейчас в суд. Я не знаю, пойдут ли они или нет. И то, потом мы продолжаем работать с, э, с остальной группой. Ну, конечно, конечно, это для всех такой большой вопрос. Но тоже вот ты, вы правильно вот упомянули, что других таких проблем не было. Мне кажется, там два, два такие... Э, почему не было? Потому что во-первых, во -первых, дождь просто самый огромный, и телевидение просто смотрит все. Мне кажется, я, и, и, и тоже очень так легко, даже эти очень вот какие били у них ошибки очень так легко заметить. Просто другие, может быть, эти ошибки или есть, есть, они сразу их что-то делают, там, коррекции делают или что. Ну, а второе, ну, это, конечно, то, что просто... Мы смотрим, например, на Медузу, мы видим у нее, например, там, ну, на сайте тоже очень так ясные принципы, как они освещают войну. И мы видим, что вот Дольщ, например, они так и сказали, что вот эта карта Крыма, которая у них была ошибочная, да, что потом они сделали у себя внутренний вот такой порядок, как вообще какая-то видеографика может попасть в экран, да. И, конечно, вот это вопрос, почему они не сделали это пораньше. Ну, хорошо, хотя бы этот скандал помочь им работать на каких-то внутренних принципах, которые облегчают тоже им жизнь вообще-то.
2: Вам не кажется, что еще одна проблема, вот, связанная с дождем, заключается в том, что они, ну, с одной стороны, в чем их упрекают многие, не готовы признавать ошибки, а с другой стороны, у них какая-то и внутренняя коммуникация достаточно странная сейчас между сотрудниками происходит. То есть главный редактор говорит одно, владелец канала говорит другое, да, по поводу увольнения, неувольнения вот того самого Алексея Коростелева, который э, неудачно, скажем так, Нет. высказался в эфире?
1: Ну, я не хочу комментировать, знаете, внутренние, внутренние дела, но если мы, вы бы спросили меня как медиа-эксперта или медиа то я бы сказала, что без, без других принципов, которых им надо выработать внутри дождя, конечно, это надо и договор между тем, какие отношения между главным редактором и и владельцам, потому что, конечно, это тоже не помогает, что мы видим, что... Ну, мы все понимаем, что что-то там происходит, да, и что это просто вообще идет уже публично, в соцсети, и, Конечно, конечно, это не помогает тоже в этой ситуации, но это надо спрашивать им, что там и, <laughs> что и как это там происходит.
3: А, Гунта, если можно как-то обобщить и сказать что-то вот в чем главное преимущество для Латвии, что здесь сейчас находится много СМИ из России и Беларуси? Есть ли оно и в чем оно, на ваш взгляд?
1: Знаете, я идеалист в этом случае, потому я знаю, есть люди, которые меня потому, потому называют там, путинистом или чем, да? Но я идеалист, и я действительно считаю, что нам надо помочь... Э кончить эту войну всеми способами и если мы помогаем вот свободным независимым медиа из России это тоже способ как помогать потому что конечно война сейчас идет не только э, в Украине там на земле но война идет и в информационном пространстве и конечно все эти вот медиа которые мы тоже вот здесь упоминали да Дождь Медуза там Новая газета или все другие которые сейчас в Риге они тоже очень важная часть в этой информационной войне. И, конечно, да, я понимаю тоже вот наши службы, которые говорят, что, конечно, если так много людей из России приезжают, там есть какие-то тоже вот опасности, но, с другой стороны, это очень такое... Ну, тоже для всей страны сказать, что мы защитники свободы слова. И мне кажется, это... Это очень, ну, такая прекрасная вещь, но я иде идеалист, я понимаю, но так. Mm -hmm.
2: Ну что ж, спасибо вам большое, Гунта, за то, что подключились к нашему эфиру. Гунта Слога, директор Балтийского центра развития СМИ, была с нами на видеосвязи. Хороших выходных вам. Вам тоже. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Ну и да, сегодня на этой самой пресс-конференции Тихон Дзитко сказал, что дождь не станет спешить с обжалованием решения Национального совета по электронным СМИ. Поэтому пока неизвестно, как канал в этой ситуации поступит. Но... Эстония, Литва пошли по, по следам, по стопам нашего совета. Угу. То есть этот канал и, и на территории этих стран не работает. Кроме того, вот общаясь с коллегами из Литвы, стало понятно, что там очень поддержали вообще Латвию в этой ситуации с дождем. И, собственно, теперь как-то пересматривают свои отношения к этому каналу.
3: Ну да, ситуация вокруг канала, вокруг этого обсуждения этого нарушения, трех нарушений и последовавшего за ним, собственно говоря, лишения лицензии, пошла явно эта дискуссия не в ту сторону, как, видимо, хотелось бы телеканалу «Дождь», и сейчас все, на самом деле, ну, уже приобрело такой оборот, что довольно сложно предсказывать будущее. Мы видим, что у канала есть очень серьезная поддержка, в том числе в Латвии. Вот только что Гунта нам рассказывала про свое видение, и она, очевидно, выступает за то, что и обосновывает, что этот канал нужен. Но есть те, кто считает, что было сделано слишком много. В общем, хотелось бы, чтобы какой-то разумный компромисс в этой истории был найден.
2: Далее поговорим о будущем латвийской железной дороге, которой перед... придется перейти на новые рельсы. Дело в том, что э, в 2025 и 2026 году страны Балтии уже должны представить план э, преобразования сетей железных дорог, который позволит привести колею железнодорожных путей российского стандарта в соответствии европейскому стандарту. Таким образом, эта колея должна стать уже. И это решение приняли уже 5 декабря министры сообщения стран Европейского Союза.
3: И сейчас мы это обсудим с министром сообщения Талисом Линкайцем, который с нами на прямой телефонной связи. Господин Линкайц, добрый вечер. Добрый вечер, вы мы нас вас, слышите? Мы вас не слышим. Алло, господин Линкайц? А, так... Добрый
6: вечер. Добрый вечер,
2: теперь слышим. Да. Здравствуйте. А,
3: ну, хоть, в общем, очень такой масштабный, амбициозный план по приведению рельсов, которые сейчас есть в Латвии, с, к европейскому ширине колеи. А, на, задача, кажется, просто очень масштабной и очень дорогой. Насколько много, на ваш взгляд, денег и времени нужно, чтобы ее решить?
6: Ну, во-первых, для того и страны, ЕС есть, должны каждая выработать такой план, в течение двух-трех лет, чтобы понять, каково долгосрочное развитие железнодорожной сети каждой страны и, как, и в каких масштабах, и в каких направлениях, и, и во сколько обойдется такая перестройка железной дороги. Здесь главное понять долгосрочное видение и начать действовать в этом направлении.
2: А зачем? Для чего вообще это нужно?
6: Ну, это, во-первых, для, нужно для единой железнодорожной системы Европейского Союза. То, что сейчас в разных странах имеется разная ширина, это не только техническая ширина железной колеи, но это также и разные технические стандарты, разные системы сигнализации, и для каждой такой системы должны строиться свой э, железнодорожный подвижной состав, э, свои локомотивы и так далее. Это просто э, по, с экономической точки зрения нецелесообразно. И э, также, если мы смотрим на геополитическую ситуацию, э, на то, что э, имеется война на, на Украине, то мы видим, что принадлежность к колеи 15-20 мм российской колеи это с собой несет определенные риски, которые определяются специфическими и тесты системам, и системам сигнализации, обмена информации, которая, в принципе, не должна идти в сторону России.
3: Да, ну вот вы сейчас сами сказали о геополитике, но вот хотелось бы, может быть, взять это в более таком широком экономическом аспекте. Ведь э, раньше предполагалось, что Латвия станет одной из тех стран, и она боролась с Литвой вам очень долго за это, чтобы быть одним из главных транзитеров китайских грузов, которые идут из Китая через территорию России и потом попадают в порты. Теперь что мы получаем, если представим себе, что все вот эти, собственно говоря, железные дороги будут переведены на европейскую ширину колеи. Это означает, что в России эти поезда будут останавливаться, их нужно будет перегружать на новые составы более узкой колеи. И получается, что Латвия свои преимущества транзит не теряет?
6: Ну, начнем с того, что это долгосрочное развитие железной дороги. Мы никак не знаем, как будет развиваться геополитическая ситуация. Может быть то, что Россия решит вообще закрыть железнодорожное сообщение с Европой. И тогда, конечно, в этой российской колее нет экономического обоснования. Но сейчас грузы идут, и, конечно, мы не говорим о том, что в каком-то обозримом будущем мы сможем вообще расстаться с российским стандартом железнодорожной колеи. Особенно, если э, взять внимание, вот сколько стоит перестройка такой большой э, железнодорожной сети. Исторически в Латвии э, сосуществовали э, разные системы э, железнодорожных линий, и я думаю, так и будет в будущем.
2: То есть э, останется и, и старая колея, но появится и новая
6: да, мы уже строим э, новую э, европейскую колею. Это называется проект «Реобалтика». И я, я так думаю, подозреваю, что э, просто э, проект «Реобалтика» будет расширен то есть будут еще линии, которые будут связаны с новой линией Риобалтика.
3: А, ну тогда это, это гораздо понятнее, потому что как раз не очень было ясно, зачем строить Риобалтику, еще и перестраивать существующие рельсы. Если речь идет о расширении э, строящегося нового проекта, то, конечно, разговора нет. А о каком периоде времени мы говорим? В течение какого срока это может быть реализовано, на ваш взгляд?
6: Ну, для этого и, э, должны быть и консультации со всеми участниками, и должны быть э, э, проведены э, экономические и социальные обоснования и, и понять, как технически вообще э, можно э, преобразовать э, железнодорожную сеть. Я бы сейчас не говорил о каких-то сроках, просто э, в течение двух-трех лет каждая страна должна разработать такое видение, такой план долгосрочного развития железнодорожной сети, беря во внимание то, что геополитика поменялась.
2: Ну и, господин Линкальц, не можем у вас в завершении еще не спросить на другую тему. Сегодня вы присутствовали также на заседании Совета безопасности дорожного движения, где, в частности, обсуждался вопрос, связанный с превышением скорости, и выяснилось, что рассматривается возможность лишения прав за превышение скорости свыше 30 километров в час. Ну, Скажите, пожалуйста, ну, насколько это действительно уже ближайшая перспектива в Латвии, вот такое решение?
6: Мы видим, что э, ситуация на дорогах э, у нас остается крайне критической по сравнению с другими странами ЕС. Опять мы э, в самом конце по э, тяжелым происшествиям, по, э, по разным критериям. И э, там, конечно, есть разные составляющие как мы можем бороться с дорожным транспортным происшествием. Это и улучшение инфраструктуры, и э, у, увеличение контроля за э, техникой, и за э, передвижением транспорта. Но есть и э, необходимость э, ужесточения э, мер по... Э, тем происшествиям, которые э, истекают из, у, при преувеличения скорости. И э, сейчас открыт закон э, о дорожно-транспортном... Э,
2: о дорожно-транспортных происшествиях?
6: Да, да. И э, СЕМ будет рассматривать все предложения, и, я думаю, в том числе то, что мы говорили сегодня на заседании данного совета в течение следующего года такие поправки в законе может быть приняты
2: uh -huh. ну что ж, большое вам спасибо за интервью талис линкац министр сообщения был с нами на связи хороших вам выходных
6: Спасибо вам тоже.
2: Спасибо. Ну что ж, а вот на тему превышения скорости и лишения прав за превышение скорости свыше 30 километров в час мы сейчас проведем опрос.
3: Министерство внутренних дел предлагает лишать водительских прав за превышение скорости более чем на 30 километров в час. А ваша точка зрения, за какое превышение скорости водителя нужно лишать прав? Телефон прямого эфира 67227 440. У нас также есть WhatsApp четыре. У нас уже есть первый звонок. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну, я, я считаю так, как я инструктор, да, кто превышает там, ну, 40 километров, 50, допустим, идет там 150, 160. Конечно, за это надо наказывать. Но сейчас же инициатива какая пошла? Если ты идешь по городу, 10 километров превысил, 5, и тоже будут наказывать. А тут же можно превысить на повороте случайно просто. Вот за это, я считаю, люди будут все против. Или радары сейчас начали временные и. На повороте идешь, вот я недавно на 40 километров, на 40 километров, евро влетел, вот. а по техосмотру какой идет непорядок. Пандемию люди подъезжают к техосмотру, ну, выкидывают женщин, говорят, ждите на морозе. Ну, нет, мы ну, сами доп... сам проверим. Ну,
3: ваше возмущение. А, говорят, конечно... а сервисы
5: очереди большие. Вы знаете,
3: но мы все-таки за то, чтобы правила соблюдать дорожного движения. И давайте придерживаться этой концепции. Добрый вечер.
5: Добрый вечер. За какое превышение можно скорости? 30
3: км под... в час вы... лишение прав. Согласны или нет? Согласны. Хорошо.
5: Я говорю, во дворе я тоже вот ездят почти 20 км в час. на 5 км в час ехать по снегу. Они прут по 40 даже гнутся.
2: Да, О. вот дворы — это особая, на самом деле, история. Да. Там, да. конечно, нужно штрафовать, но... Ну, непонятно
3: как, потому что там радары не повесишь, полицейского не поставишь.
2: Лежачие полицейские.
3: Лежачие полицейские, которые, которые при этом штрафуют. Вот ноу-хау. Добрый вечер, вы в эфире.
5: Алло, здравствуйте. Не, я не
2: согласен. 30 километров
5: — это уже жестко.
3: Жестко. А сколько нормально, на ваш взгляд? Сколько? Ну, За сколько ну, километров ну, в час вы согласны лишаться прав?
5: Ну, не знаю, ну, ну может быть, там, ну, ну, там первый говорил, там, если, конечно, там э, 90 километров за городом, человек едет 150-160, ну, это, конечно, перебор, угу. это понятно, но ну, если там, он там 120, а у нас сегодня радар где-то ремонт дороги поставили, люди не успели. 50 километров поставили, едут 70, уже 20 километров превышения. Еще десятку превысит и без, без прав. Mm -hmm. А как эти радары выставляют, предположим, в жилых зонах. Но ну, человек не заметил знак. Но проехал 60 километров. Ну, ну, да, ну права забрать.
3: Спасибо. Ну, ну видимо, ты... да. Но получается, что в жилой-то зоне как раз опасно так сильно превышать. Добрый вечер, вы в эфире.
5: Добрый вечер.
0: Ну, я, конечно же, за даже за один километр, но дело не в этом. Дело в том, что, во-первых, все давно уже. Извините, славичка, забили на отражатель На собственной одежде, а во-вторых, я считаю, что Вообще-то таким водителям, которые превышают, надо ставить какую-то метку На лобовое и на заднее стекло, там знаете Вот агрессивного водителя в форме каких-то Диодных лампочек, чтобы видно было сразу И это было как социальная реклама, что Вот эти люди есть, потому что это голая Статистика, вот один то сказал, другой то сказал А на самом деле статистики, кто не знает Вот сегодня, допустим, вашим коллегам Сейчас я полсекунды. очень важно Насчет рыбаков, которые вот лезут на лед Тоже ведь и социальные рекламы нет. А мужички вот геройские лезут на этот лед, а сами-то не знаешь, что вот сколько-то из них тонет. Поэтому надо это как-то визуально, чтобы было понятно, кто есть кто, кто превышает, а кто нет. А тем, кто наоборот хорошо соблюдает правила, наоборот, делать метку такую, которая их подчеркивает их, так сказать, благонадежность на дороге. Ну, их, вот,
3: не и, знаю. Их индивидуальность. Да, спасибо Спасибо. За
2: Я только хочу напомнить, что звонить нам нужно на телефон 4, 7440 а вот на тот телефон ноль 40424 нужно писать, звонить на тот номер. Да. Не нужно, потому что мы не сможем ответить на этот звонок. Есть у нас еще?
3: Да, да, есть еще один звонок. Но метки, кстати говоря, на лобовом стекле я не поддерживаю вообще. Почему? Ну я не знаю, ну как это, если мы будем метить всех на лобовом стекле, но это мы далеко зайдем. Это уже как-то проходили в истории этот период, я не хотел повторять. Добрый вечер.
5: Добрый вечер. Знаете, у нас всегда что-нибудь такое с бухты-барахты и сразу по максимуму, не забравшись в сути и трезво не оценив состояние еще и наших дорог. Причем есть места, в которых вот я лично, автомобилист, э, поставил бы не 90 километров ограничения, а 70. Вот на трассе, которая объездная э, Салковцы, да, там просто страшная дорога. Это дорога-убийца. Такой ее построили и обновили. Потому что чудовищные там места, где... Вот только опытный водитель может разобраться, какую ему скорость на самом деле держать. Там очень много ловушек, таких специально, кажется, сделанных. Если же говорить о превышении скорости, то и тут надо четко понимать, где действительно реальная опасность, где таковой, в принципе, быть не может. Подпишись с умом а не бежать впереди паровоза, который, между прочим, еще неизвестно, есть он или нет. Uh
2: -huh. да, спасибо за ваш звонок. Ну, uh -huh. У нас мнения разделились, собственно, по поводу этой инициативы. Но я скажу, что это уже не просто инициатива. МВД вместе с Госполицией уже разрабатывают поправки к закону. И министр сообщения Тали Линковец, вот несколько минут назад у нас в эфире, сказал, что в течение следующего года эти поправки, скорее всего, уже вступит в силу, так это что... Это все, да,
3: надо понимать, что это все не от хорошей жизни, не то, что там сидят в полиции люди и думают, а как бы еще насолить автолюбителям, которые так хорошо себя ведут Нет, на дорогах. Нет, потому что а вот штрафы
2: не да, пугают абсолютно. Да,
3: к сожалению, штрафы не работают, к сожалению, меры, которые принимаются все эти компании информационные не работают. Латвия остается одним из лидеров всех этих антирейтингов по а, статистике ДТП по Европе и даже, в общем, очень плохие показатели есть взять в целом по миру, поэтому с этим что-то делать надо, но вот предлагают так, посмотрим, что получится. Получится.
2: Спасибо всем, кто принял участие сегодня в нашем интерактиве. Мы двигаемся дальше, поговорим о том, что в пищевой промышленности Латвии не хватает около 3,5 тысяч сотрудников. Это, на самом деле это очень много, это примерно 10%. И э, в отрасли признают, что проблема назрела уже некоторое время назад, и как катализатор это пандемия COVID-19, и сейчас, собственно, не очень понятно, что с этим делать, потому что э, бывали ситуации, когда э, даже офисным сотрудникам приходилось спускаться в цеха для того, чтобы помочь, просто потому что не было людей.
3: Да, ситуация сложная, и сегодня более детально мы поговорили об этом с председателем Совета Латвийской Федерации продовольственных предприятий Инары Шуры.
7: Да, уже годами это накапливалось. Кризис, COVID вообще подкосил, потому что очень многие болели. И очень много вышло из строя, а пищевая промышленность такая, которая не может вся отдаленно работать. Надо работать на конвейерах, на линиях, на складах, на логистике. Ну, в общем-то, везде. Поэтому напрямую около производства. Поэтому э, вот, накапливалось, накапливалось и... Ковид полностью подкосил. Сейчас украинские беженцы, ну, в принципе, в принципе, они работают. Многие работают и, да, и в пищевой промышленности тоже. Но, видите ли, а это тоже не, ну, как бы панацея, потому что они приезжают и уезжают. Они не задерживаются очень долго здесь. У них очень большая тяга обратно. Поэтому, да, эта ситуация безработная. С одной стороны, хорошо. Безработица сокращается в Латвии в целом. А с другой стороны, мы должны реально оценить ситуацию. Что делать дальше? Завтра, год вперед, три года или пять лет вперед. Поэтому есть краткосрочная и есть долгосрочная визия. Если говорить о долгосрочной, то, конечно, надо инвестировать в эффективность. То есть роботы внедрять, всякие помощи механическую и электронную на линиях. И это мы делаем. Но это... Долгосрочные инвестиции. А в краткосрочном а, плане мы а, непременно по возможности быстрее просим открыть границы для третьих стран, чтобы можно было, как во всей Европе, в цивилизованном мире, в общем-то, нехватка людей, она есть. И не будем скрывать ее. Поэтому, если Европа не боится и открывает свои границы и принимает на работу не только высококвалифицированных людей, но и, в общем-то, средние и, в общем-то, нормальные, там, где не хватает этих рабочих рук, то, с нашей страны работодатели гарантируют, что будут смотреть, чтобы это было терминировано и законом это утвердить, что это временный заезд чтобы помочь и сделать отрасль более эффективную. Но это временный вариант, и мы просим этот временный вариант внедрить в Латвии, То есть заезжайте, конечно, под контролем, конечно, работодатели и предприятия их обучают, без бюрократии, и чтобы, в общем-то, на год, два года. Поэтому вот такая ситуация, мы очень, в общем-то, серьезно поднимаем ее. Потому что мы не хотим, чтобы предприятия начали снижать свои обороты и экспорт не выполнять из-за того, что нехватка людей.
2: Почему местные не идут? Ведь у нас уровень безработицы – это не 0%. То есть у нас есть люди, которые сейчас находятся вот в статусе безработных.
7: Ну, вы знаете, это очень низкий, В общем-то, немного над 6% это очень низкие показатели безработицы. Потому что там ведь включены. Также инвалидность и все прочие категории людей, которые, в принципе, могут работать индивидуально, то есть отдельно, но специфически. Поэтому... Это один из самых низких, мне кажется, безработных цифр, которые я помню в Латвии. Поэтому, с одной стороны, есть люди, которые, в общем-то, не хотят перепрофилироваться, или им удобнее, они находят какой-то побочный заработок. Поэтому, да, конечно, есть такая категория людей. Но, с одной стороны, они еще и получают после ухода какое-то пособие. Сейчас, правда, меньше, чем раньше. Но, тем не менее, они рассчитывают, им не надо большие затраты, большие доходы. Ну, есть такая категория людей, но мы ориентируемся на среднего, нормального, хорошего, в общем-то, работника, который может освоить, в общем-то, достаточно оператором, который может стать, который может стать мастером. Поэтому работать на линии, это тоже, в общем-то, довольно сложная квалификация, которой надо обучаться, и работодатель это может делать в течение месяца, пока он осваивает. Поэтому много проблем и очень много разных ракурсов.
2: Вы вот с этой проблемой обращаетесь в парламент в новый, для того, чтобы еще раз поднять тему о привлечении рабочей силы из-за рубежа?
7: Да, конечно, мы уже подали предложение свои в декларацию. Мы также поддерживаем требования работодателей ЛДДК, потому что они тоже этот вопрос поднимают, что э, не, не будем, в общем-то, страусы, не будем закрывать э, глаза, что нам нехватка людей, не только высоко квалифицированных, как говорится, да, да мы лучше своих повысим на высококвалифицированных, но э, реально... Э, нам необходима рабочая сила и в среднем звене, и даже на уборку ягод, которые сельскому хозяйству надо. Лучше, конечно, чтобы их убрали, чем они там сгнили бы и не собраны. И не только сельское хозяйство, а также пищевая промышленность на сборку, на линии конвейера. Это все очень, очень, и мы обратились. Это очень для нас важно, чтобы, в общем-то, работать дальше и продолжать на Повышение эффективности, как все красиво говорят, продуктивности. Но для этого надо время, и для этого надо, надо и инвестиция. Поэтому мы обратились вот с таким временным предложением, чтобы терминированно разрешили заезд и без лишней бюрократии. И мы это делали, уже предложение в декларации тоже подали.
2: А сколько всего у нас получается в пищевой промышленности, чтобы понять, 3,500 это вот какая часть?
7: Ну это примерно 10%, но это очень индивидуально. Как в в таком предприятии, например, в большом предприятии, где работают 800 человек, может в сезон не хватать даже 200 человек. Поэтому были такие моменты даже, что офисные работники шли на помощь на склад, в цехах. Поэтому это не выход, это какой-то временный можно всплеск сделать, чтобы продержаться, но... Реально э, решать эту проблему надо в целом и смотреть э, вначале в короткосрочном варианте, а потом в долгосрочном.
2: Инара Шура, председатель Совета Латвийской Федерации продовольственных предприятий, сказала, что они вот в качестве решения видят все-таки разрешение на привлечение рабочей силы из-за границы. Этот вопрос, кстати, работодатели поднимали уже неоднократно, но в Сейме эти дискуссии не приводили к каким-то конкретным результатам. Но вот сейчас опять эта проблема становится актуальной теперь уже в пищевой промышленности. Но посмотрим, будут ли депутаты как-то работать в этом направлении на самом деле.
3: Ну, это вообще, конечно, частное проявление общей, не то что проблемы, но общей такой очень большой глобальной темы, миграционная политика Латвии в нынешний момент. Она, на самом деле, тема-то очень большая, сложная, и там нет ни одного простого решения, вот вообще ни одного. И понятно, что это не только беда пищевой промышленности, но много кому еще не помешали бы руки, которые могут работать. Ну, в общем, то, что этот, эту тему не торопится политики решать, тоже, в принципе, понять можно, потому что очень легко на наломать дров.
2: Ну что ж, на этом программу подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагова,
2: звукооператор Андрей Волков, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
3: До свидания. Латвийское радио 4.
0: Подробности по будням.